0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau Délit d'opinion. On va parler comme d'habitude d'actualité avec Charles Gave. Bonjour Charles. Bonjour. Ça va Ça va peu, ça va, ça va. Super. Euh, Alors euh, aujourd'hui on va parler principalement euh, du déficit commercial, donc euh, on a appris euh, hier ou avant-hier qu'on avait eu un un déficit commercial euh, record de 85 milliards d'euros, 84,7 très exactement, Euh, sachant que le record précédent c'était de 75 milliards en 2011, donc euh, suite à la crise financière. Euh, Donc ma question, déjà j'en ai plusieurs, mais on va commencer avec très large, Comment expliquer ce déficit commercial et à qui la faute, quelque part Alors, d'abord, un déficit
1: commercial n'est pas toujours une mauvaise nouvelle. Il faut partir de la notion de balance des paiements. Une balance des paiements par construction étant une balance, est toujours positive. Donc, elle elle s'additionne toujours à zéro. Elle s'additionne à zéro. Bon, ça s'additionne à zéro. Donc, imaginez qu'il y ait un pays extraordinairement... euh, productif à ce moment là qu'est ce qui va y se passer tous les autres pays vont vouloir investir dedans mmh. donc il va falloir une balance des capitaux positive oui. et donc il y aura une balance des, paie- de, des comptes courants négative puisque les deux s'additionnent à zéro mmh. Vous voyez, balance des capitaux plus balance des comptes courants égale zéro d'accord donc il est tout à fait évident quand on parle de la France Je ne pense pas que ce soit parce que la rentabilité du capital investi en France est particulièrement élevée (rire) que les gens se précipitent pour investir de l'argent chez nous -hmm. et que donc on aura un déficit de notre commerce extérieur. Donc le le commerce extérieur peut être en déficit pour d'excellentes raisons et c'est une très bonne nouvelle. Par exemple, les États-Unis, pendant les années Reagan, quand il avait baissé les impôts et tout, avaient une rentabilité du capital investi énorme. Tout le monde investissait aux États-Unis, le dollar montait, ils avaient des déficits extérieurs monstrueux. Ce qui n'avait aucune importance, c'était une très bonne nouvelle pour les États-Unis. C'est pas le cas de la France, même si c'est ce que essaie de nous faire croire, la presse, en nous expliquant qu'on a 7% de croissance, qu'on est de retour dans les 30 glorieuses, qu'on n'a jamais vu ça, etc. Les gens qui me racontent ça sont des gros plaisantins, mm-hmm. euh, des stipendiers. C'est-à-dire que c'est pas difficile, vous voyez le gars qui l'annonce, il est toujours dans un truc subventionné par l'État. Qu'il s'agisse de libération, qu'il s'agisse de, du monde, qu'il s'agisse, c'est toujours subventionné par l'État. Donc la validité que vous accordez à ces analyses est exactement égale à zéro. Venez sur l'Institut des Libertés, on vous expliquera pas ce qu'il faut penser, mais la vérité. Pas la vérité, mais enfin les chiffres, ce qui est dans la réalité. Donc, la France a un déficit extérieur parce qu'elle n'est pas compétitive. Mmh. C'est l'autre, l'autre explication. Et, alors... Et donc, d'où viennent les capitaux Quand même, puisqu'on a un déficit extérieur, on a bien des capitaux qui rentrent pour nous amener à zéro. Bah oui. Eh bien, ils viennent de la BCE, ils sont imprimés. Donc dans le temps, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait ratatiné le taux de change, et puis les fonctionnaires français qui sont trop nombreux auraient été payés en monnaie de singe, ouais. ce qui aurait payé aux entrepreneurs de gagner de l'argent en vendant leurs produits à l'étranger. Mais là, on continue à payer les fonctionnaires trop nombreux en Deutsche Mark, et à foutre en l'air les entreprises françaises avec des coûts absolument invraisemblables.
0: D'accord.
1: Donc on est en déficit, simplement, parce qu'on est géré par des guignols, et qui comprennent rien et qui se débrouillent pour que tout le secteur productif soit foutu en faillite et peut de façon à avoir de plus en plus de fonctionnaires. On le voit très bien dans les hôpitaux par exemple, où le but c'est quand même d'embaucher de plus en plus de administratifs pour avoir de moins en moins de médecins et de moins en moins de malades. Le but de l'hôpital final c'est d'avoir que des administratifs et ni médecins ni malades. Et bien c'est ce qu'on fait dans le commerce extérieur. C'est pour ça qu'on a un déficit extérieur.
0: D'accord. Et alors, j'ai vu que, du coup, le, le, cette balance commerciale était euh, de 20 milliards euh, en, en moins euh, que sur euh, l'année précédente, 2020. Et euh, j'ai vu que euh, la facture énergétique, donc en 2020, elle était à 25 milliards. Et aujourd'hui, en 2021, elle était à 43. Donc ça, ça explique presque à elle seule euh, toute... C'est euh, si, comme on l'a expliqué la ici longuement, je crois. Euh, si vous foutez EDF en l'air... Et
1: vous êtes obligé, de, par exemple, de, d'acheter du gaz russe oui. ben, euh, Si on n'avait pas forcé EDF à vendre 25% de sa production à perte à des soi-disant concurrents qui faisaient que piller EDF, n'ayant pas rajouté 1 kWh au bilan énergétique de la France, tout simplement en prenant le produit d'EDF et le vendant à une tierce partie en prenant une marge même. Ben, je sais pas, s'il si avait vendu, le, mettons, 25% de sa production euh, librement, peut-être cette balance commerciale de 22 milliards ne serait pas créée.
0: Ouais. Et alors, justement, euh, dans, dans certains journaux... C'est 22 euh, milliards, Toujours euh, subventionnés, justement, euh, certains parlent, de donc avec ce déficit commercial record, de l'échec d'une politique libérale. Alors là, <rire> je vais vous lancer là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ce diagnostic
1: mais, si vous voulez, moi, ça me fait toujours poêler l'histoire du politique libéral. On n'a pas de prix de marché. EDF n'est pas libre de faire ce qu'elle veut de son, son chiffre d'affaires, de ses profits. C'est le gouvernement qui décide. 88% du capital est détenu. Il n'y a pas de prix de taux de change, il n'y a pas de prix de taux d'intérêt. Euh, y, on a embauché, si vous voulez, le poids de l'État dans l'économie est passé de est, euh, 50% au moment de Sarkozy. Aujourd'hui, on doit être à 62-63. Donc on a ajouté 12 points d'État dans le PIB français, sans que le PIB privé augmente. Et, et tout ça, c'est des échecs libéraux. Mais je croyais qu'embaucher des fonctionnaires, euh, mettre des contrôles des prix, des contrôles d'échange, et des contrôles de je ne sais pas quoi, et des contrôles partout, ce n'était pas une politique libérale. Le la politique libérale, c'est des merdènes visiches. Vous, vous êtes responsable de votre production, vous êtes, et si vous faites faillite, c'est bien triste, mon pauvre monsieur, mais ce n'est pas notre problème. Donc on est... Tout, on est dans une politique d'union soviétique et les corneaux du, euh, du monde de libération etc m'explique que c'est l'échec d'une politique libérale euh, bah, qu'est ce que vous voulez que vous dise moi c'est comme disait euh, ce bon confucius il avait une phrase il disait quand les mots deviennent quand les mots changent de sens les royaumes deviennent ingouvernables si ces crétins là pensent que ceci est une
0: politique libérale ben, la france est gouvernable elle est foutue oui, je pense que c'est un petit peu le cas quand même, oui. Et, euh, et d'ailleurs, en plus, je, je crois que c'était dans le même article, il me semble, de France Info, euh, j'ai, j'ai, j'ai halluciné parce qu'ils parlent donc en même temps de l'échec d'une politique libérale et en même temps, à la fin, ils disent qu'on euh, pourrait régler ça en partie, par exemple, euh, en baissant les impôts de production. Alors, il faut savoir, c'est un truc magnifique, c'est qu'en France, je crois que la France doit
1: être le pays en Europe qui a les impôts de production le plus élevé. C'est-à-dire que que vos gars bossent ou qui bossent pas, euh, vous leur collez des impôts. Moi, quand j'ai créé une société qui travaille dans l'intelligence artificielle il y a quelques années ici, j'avais pas euh, trouvé le premier client que déjà je recevais des, des trucs à payer sur les gars qui bossaient dans la société, quoi. Donc. Euh, donc un bon ingénieur qui me coûterait, je ne sais pas, je vais dire des chiffres au hasard, mais je sais pas. Qui, qui touche 35 ou 40 000 euros, allez bon. Euh, ce que, ce que, euh, lui sur sa baille de paix, il va me coûter 80 000. Mmh. Et sur les 40 000 qu'il va toucher, il va toucher.. Euh, il va payer des impôts. 7 ouais, ou 8 000, je ne sais pas combien. Et puis après avoir payé ses impôts, il va payer 20% de TVA sur tout ce qu'il achète. Ouais. Donc grosso modo, il me coûte 80 000, et il a du pot s'il si touche 20 000. Ouais, in, in fine. Donc je lui dis, mais donc, et où vont les 60 000 là Vous pouvez expliquer ce que vous avez fait du pognon Parce que c'est moi qui les ai créés quand même. Hein. Enfin, c'est l'entrepreneur qui les a créés. Et lui Donc, euh, je ne comprends même pas la légitimité d'un impôt sur la production. L'impôt n'existe que s'il se porte sur la valeur ajoutée. Si je ne crée pas de valeur ajoutée, je ne devrais pas payer d'impôt. Quoi. C'est, c'est du n'importe quoi. Mais en fait, comment on est géré par des crétins marxistes, que ce soit en France, en Union soviétique ou partout, le résultat est toujours le même. <rire> c'est la ruine tout le temps. Ouais. Donc arrêtez de m'expliquer que ces gens-là et que c'est libéral, ce sont des crétins marxistes. C'est, c'est comment il s'appelle l'imbécile qui avait écrit le, le Capital au XXIe siècle. Je ne sais plus comment il s'appelait. Ah. Le...
0: Euh... euh, C'est pas Piketty Piketty, voilà, quand
1: quand vous prenez vos conseils chez Piketty, vous terminez ruiné, il n'y a pas d'autre solution. Si vous voulez, on est dans un niveau d'imbécilité en France, économique, scientifique, je sors de chez mon médecin qui est un grand professeur cardiologie parce que j'ai eu un problème qui, grâce à Dieu, il a réglé. Eh bien, il me disait que le niveau de la médecine était en train de s'écrouler en France. Vous parlez à un économiste, il vous dit que tout s'écroule en France. Vous parlez à un professeur, il vous dit tout s'écroule en France. Mais c'est ce qui s'est passé en Union soviétique, quand on avait des crétins au pouvoir. Mm-hmm. Eh bien, on les a en France.
0: Mm-hmm. Quand est-ce que les gens vont comprendre que tous ces gars qui les conseillent sont des crétins Alors, ce qu'on remarque, c'est que plus, justement, le, ce qui faisait la, la, la force du régime s'écroule, plus il s'écroule sur lui-même, plus... Il, se, il essaye de, de, de se renforcer par des moyens autoritaires pour se maintenir. Bah C'est un petit peu de, comme de euh, l'Union soviétique, vous
1: êtes jeune, mais on foutait les, ce qu'on appelait les Refusnik, on les mettait dans des asiles psychiatriques et on leur filait des piqûres de Valium pour qu'ils foutent la paix à tout le monde. Quoi. Euh, je crains euh, l'ouverture de l'asile bientôt pour moi et avec la piqûre de Valium tous les matins pour me faire tenir tranquille. Quoi.
0: Ouais. Ça va m'arriver. Je n'aurai que ce que je mérite. Ouais, je pense que ça peut m'arriver à moi aussi. En plus... <rire> J'ai, j'ai plus de temps que vous pour le voir arriver, <rire> donc euh, vous me rassurez pas. Hein. Euh,
1: mais, mais c'est bien. la logique normale, c'est l'Union soviétique, ça se termine toujours avec des camps de concentration et les journalistes dans les Miradors en train de tirer sur les gars qui essayent de sortir, quoi. Euh bah oui, on va essayer peut-être <rire> d'en
0: sortir avant parce que sinon ça va être très drôle quoi euh, surtout que en, encore aujourd'hui même si on peut faire euh, à peu près des émissions euh, presque comme on veut euh, bon, il, faut mots, hein. il faut quand même choisir ses mots il faut quand même choisir y ses mots a des mots qui commencent par C et qui se terminent par D qu'on n'a pas le droit de prononcer euh, hein. ouais, exactement euh, et alors justement cette il euh, y, y a une dimension peut-être que, que qu'on oublie parfois euh, dans, dans dans ce truc toujours de la balance commerciale, c'est peut-être éventuellement euh, l'échec... Euh, on, on, on peut parler d'un échec monétaire euh, technocratique, euh, mais j'y vois aussi un peu un, un échec diplomatique, parce que par exemple, si on, dans les comptes qu'on, qu'on a de balance commerciale, si on augmentait nos, euh, nos relations par exemple avec le Royaume-Uni, eh ben, ça pourrait combler un petit peu les trous. On a, on a plutôt une bonne balance commerciale avec le Royaume-Uni. Depuis toujours. De, de, comme depuis toujours. Et, euh, je... Grâce à Dieu, les Anglais boivent. Et, voilà, <rire> c'est ça. Dieu, le... et... Il n'y aurait, aurait pas de Bordeaux s'il n'y avait pas les Anglais. Hein. Sauf que euh, Macron fait... Plus, je trouve, de la politique que de la diplomatie, dans le sens où il, il sélectionne ses partenaires un peu en fonction de s'ils sont d'accord avec lui. Donc, il a évidemment des bonnes relations avec des gens comme euh, comme Trudeau ou comme Merkel parce que bah ils sont un petit peu elle dans est la même. Elle eh, Bon, elle est partie maintenant. Euh, mais euh, par exemple, quelqu'un comme Boris Johnson, euh, bah je sais pas, il, il n'essaye pas de, de, d'accentuer ses relations avec lui. Euh... Je crois qu'il y a toute une partie de l'élite française
1: euh, qui s'est jamais remise de la branlée qu'on a pris en, 14, en 40 par les Allemands. Mm-hmm. Bon, Et donc j'ai vu toute une série de hauts fonctionnaires français dont les parents, les pères avaient trahi euh, avec Pétain en 1940, qui ensuite se sont précipités avec l'Allemagne pour, euh, pour essayer de dire « vous êtes beaucoup plus fort que nous, donc on va, se mettre, on va faire un truc ensemble, nous on aura la force de frappe, vous aurez la force économique ». Donc je crois que la, la diplomatie française a un biais pro-allemand, à cause de cette branlée qu'on a prise en 1940, qui dépasse l'entendement. Moi, j'ai jamais eu ce biais, pour les mots en c'est, c'est pas que je n'aime pas les Allemands, mais mon père a été gaulliste et condamné à mort en 1941, donc lui, il s'est jamais couché. Donc dans ma famille, si j'ose dire, on a toujours été en guerre. On n'a jamais été... Euh... Mais quand vous regardez tous les hauts serviteurs de l'État, leurs papas étaient tous dans les bons cabinets déjà, à faire, les, à faire la bonne chose et à faire ce que voulaient les bourgeois. Bon, je dis tout ça sans méchanceté aucune, mais ce que ça veut dire, si vous voulez, c'est que euh, pour faire une bonne diplomatie, il faut être certain de sa force. Or, ils sont certains qu'ils sont faibles. Et ils ont tout fait pour le devenir. Mmh. On peut dire tout ce qu'on veut de, de Gaulle, mais il négociait en position de force. Ouais. Il ne négociait jamais en position de faiblesse. Quand il n'était pas d'accord, bah, il faisait la politique de la chaise vide à Bruxelles, il n'y allait pas. Et puis, il pouvait y avoir 15 personnes qui étaient, qui disaient « Non, non, il faut aller s'asseoir sur la chaise pour négocier ». Lui, il disait « J'ai rien négocié avec ces connards ». Et il n'y est pas allé. Donc, une vraie diplomatie, ça part du principe de « Je ne sais jamais si c'est Lord Salisbury ou Lord Palmerston qui l'avait dit au 19ème e Les nations n'ont ni amis éternels, ni ennemis éternels », elles ont des intérêts qu'elles doivent défendre. Et la caractéristique de notre élite française, c'est que ça fait 40 ans qu'elle ne défend plus les intérêts de la France. Ouais. C'est quand même extraordinaire d'avoir des diplomates qui défendent les intérêts de l'Europe, qui défendent les intérêts des consommateurs d'électricité allemands contre DF, etc., mais qui ne défendent jamais les intérêts du pays. Donc, si j'ose dire, toute la
0: diplomatie française menée par M. Macron est menée par des traîtres. Et bah, d'ailleurs, ça, ça se remarque, puisque là, on a eu l'épisode récent où euh, Emmanuel Macron donc a rencontré euh, Vladimir Poutine. C'était un immense succès ça, il part sur
1: l'aéroport, on le met dans une voiture, il rentre par entrée de service, et on, et on, et on va pas le chercher au péron euh, quoi. Ça veut dire, s'il voulait donner quatre claques à un mec pour les signifier qu'il n'était rien, c'est quand même, euh, c'est remarquable.
0: Poutine est toujours très fort dans, dans, dans la symbolique quand il reçoit des gens, il y a même pas besoin de, de, d'entendre les discours, d'entendre quoi que ce soit, on regarde quelques vidéos, quelques photos de comment s'est passée la, la, la rencontre, on a tout de suite compris ce qui se passait. Ce qui se passait, exactement. Moi j'ai, j'ai le souvenir d'un truc que j'ai vu, vous aviez Poutine et Obama.
1: Et ils étaient là tous les deux, l'air fâchés, ils ne se parlaient pas, personne ne disait rien. Et puis euh, vous aviez ensuite, trois euh, ou quatre ans après, Poutine et Trump. Et ils se donnaient des grandes claques dans le dos, ils rigolaient, ils étaient tout contents. C'est pour ça, d'ailleurs qu'on s'est débarrassé de Trump, c'est parce, euh, parce qu'il était quand même trop copain avec Poutine. Mais euh, je veux dire simplement parce qu'il aimait bien, je ne crois pas, parce qu'il était vendu à Poutine, comme on essayait de le faire croire. Donc si vous voulez, vous le dites, hein, vous avez raison, l'expression physique est quelque chose de très important. Et quand, vous avez, euh, quand j'ai vu Poutine face à Macron, j'ai eu l'impression, euh, je ne sais pas, de... Quelle est l'image la plus... Je sais pas, de, j'imagine, d'un, d'un émissaire français euh, en 1815, euh, en, après le retour de Napoléon, allait négocier au, au conflit de Vienne, et, au congrès de Vienne. Vous voyez, un type, On n'a pas besoin
0: de recevoir, quoi. C'est, il ne représente plus rien. Quoi. Et ce que je trouve un petit peu détestable, en plus, dans la manière de, de, de Macron de faire de la diplomatie, c'est que lui, il fait tout pour affaiblir son pays, sauf que quand il va voir Poutine, par exemple, il se drape de, 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 des épaules de la France éternelle. Il euh, arrive de, dans l'avion officiel. Euh, de, il se drape des, des épaules de, de la carrure de la France éternelle pour dire, euh, regarde, je suis quand même la France, je, je pèse. Mais sauf que derrière, il fait absolument tout pour que ses successeurs le fassent avec de moins en moins de crédibilité. Et oui, puisqu'il
1: dit qu'il faut créer une souveraineté
0: européenne. Donc, il y a une souveraineté
1: européenne, il n'y a pas de souveraineté française. Puisqu'il ne peut pas y avoir deux souverainetés sur le même territoire. Oui, ça, on est d'accord. Et donc, à partir du moment où il dit qu'il y a une souveraineté européenne, il dit qu'il n'y a pas de souveraineté française. Et au nom de quoi va-t-il le négocier au nom de la France Il n'a aucune raison de l'être. Donc, il y est allé en tant que soi-disant chef de l'Europe. Mais il est chef de l'Europe, comme l'était
0: le, le Maltais il y, a, il y a quelques mois, quand il était à la tête de l'Europe. Il veut dire, c'est rien du tout. Quoi. Ouais, et euh, du coup, échec diplomatique total, parce qu'il y a eu ce, ce moment-là euh, donc, euh, en Russie qui était euh, un, un échec de, de, de communication euh, énorme. Le lendemain, il va voir donc le président euh, ukrainien Zelensky. Il dit qu'il a obtenu un accord avec euh, la Russie. — Qui est dénoncé dans l'après-midi même. — Qui est dénoncé dans l'après-midi même. Donc en fait, ça ne sert strictement à rien à part si, se ça faire a coûté de, ça, a coûté des, ça a coûté de l'essence à l'avion présidentiel. — C'est ça. — Il ça aurait pu prendre des avions de ligne. — Ça a coûté euh, de l'essence et de la dignité euh, à la République française. Euh, et en plus de ça, même euh, quand il dit à Zelensky qu'il a eu un accord avec Poutine pour le laisser relativement tranquille euh, éventuellement, euh, Zelensky euh, lui fait remarquer que quand même, apparemment, il a passé un beau moment avec Poutine. Donc on, on se prend des claques des deux côtés. Il n'y a, a personne qui veut de nous, ni l'Ukraine.
1: Vous allez négocier. Parce qu'il faut savoir, remonter un petit peu en arrière, vous parlez de l'Ukraine, ce qui est un truc important. Qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'il y a eu des débuts de guerre civile, il y a eu un coup d'État en Ukraine, organisée par la CIA pour se débarrasser d'un président qui était pro-russe. Bon, après ça, on a organisé des élections bidons, il y a des gars qui ont été élus soi-disant, mais enfin bon. Vous avez toute la partie russophone et pro-russe de l'Ukraine, le Donbass, qui a décidé de faire sécession, ou du moins de de, de réclamer une autonomie, une indépendance. Ils ont commencé à avoir une guerre civile. À ce moment-là, la France et l'Allemagne sont intervenus pour négocier la façon dont l'Ukraine devait traiter le Donbass. Et la, et la France et l'Allemagne ont garanti cet accord que les Russes et les Ukrainiens ont signé, qui prévoit qu'on va vers une structure fédérale en Ukraine, c'est-à-dire à la place d'avoir un État centralisé, le Donbass aura son autonomie, il y a un autre parti qui aura son autonomie, puis il y aura le parti ukrainien qui aura son autonomie, et que chacun gérera ses affaires, ça fera une, une espèce de Suisse. Allez, voyez. Donc bon. Et ça, c'était la France et l'Allemagne qui qui l'ont garanti. Et puis les Ukrainiens, apparemment, continuent à bombarder les Donbassiens, en quelque sorte, et à essayer de créer des problèmes avec la Russie. Donc quand Macron est venu négocier, ce que lui a dit probablement Poutine, c'est qu'est-ce que vous attendez pour appliquer le machin que nous avons signé ensemble il y a 3 ou 4 ans, et qui prévoyait donc rien à négocier, puisqu'on l'a déjà négocié qu'on avait trouvé une solution donc, qu'est-ce que vous nous foutre ici quoi Et les, les Ukrainiens disent, euh, Zelensky, on veut rentrer dans l'OTAN, mais les traités de l'OTAN prévoient qu'en aucun cas ne peut rentrer dans l'OTAN un gars qui est en état de guerre civile ou de guerre contre un autre pays. Donc, ils ne peuvent pas rentrer en, en, dans l'OTAN dans la circonstance actuelle, puisqu'ils sont dans un état de guerre civile et potentiellement en guerre contre, contre la Russie. Et donc, qu'est-ce qu'il va foutre Qu'est-ce qu'il va négocier ben visiblement, rien du tout. Et donc, il est, c'est, c'est sans doute parce qu'il voulait se montrer en tant que négociateur. C'est comme quand... C'est, c'est, c'est le petit télégraphique, c'est le petit télégraphiste de, de Mitterrand qui avait accusé Giscard d'être le petit télégraphique de Bresdèche parce qu'il était allé se promener en Russie pour, juste avant la deuxième, deuxième élection présidentielle pour essayer de se montrer comme un grand diplomate et tout. C'est, c'est pire. Parce qu'au moins, Giscard, il était grand, il avait de l'allure. Celui-là, c'est un gnome ouais.
0: Ouais, non, c'était, c'était vraiment déplorable. J'ai honte je... de le voir
1: quand je, suis, quand je pense que celui-là est l'État de la Française. Je veux dire, au moins à Mitterrand, c'était une ordure, mais quand j'ai été une ordure de France France, j'avais pas honte. Oui,
0: j'ai honte. Je, là, je me souviens de cet extrait, en plus, Macron a eu l'outrecuidance de lui-même le poster sur, sur Twitter, c'était horrible. Euh, c'est un extrait où il est donc au bout de la table qui fait, qui fait 20 mètres, là, et il parle, il parle à Poutine, et alors tout transpire la faiblesse dans, dans sa manière d'être, euh, c'est-à-dire qu'il euh, tripote son oreillette comme s'il était stressé, comme s'il passait euh, l'oral du bac euh, sans avoir révisé. Il regarde vers le bas, il ne regarde pas vers, euh, vers Poutine. Il regarde ses pieds. Euh, il, a, il a une petite voix fluette euh, et il, euh, il euh, tutoie son, son homologue euh, en lui disant « je me souviens lorsque euh, nous avions euh, négocié euh, nanana. »« Oh, parle-lui normalement !» Et donc en face, on a Poutine comme ça qui le regarde euh, avec un, un, un air complètement hagard. Euh, euh, qu'est-ce que tu que essayes de me dire quoi c'est, Mais il avait rien à m- dire. Ça m'énerve. Il avait rien à dire, rien à offrir. Ça m'énerve. Ça euh... m'énerve aussi. Bref, euh, sujet suivant. On va, on va essayer de, d'aller euh, un petit peu vite. Euh, j'avais plusieurs sujets. Qu'est-ce qu'on va avoir Peut-être euh, Zemmour chez France Inter, rapidement, euh, qui, qui a dit euh, un truc euh, quand même rigolo euh, face euh, donc, aux éditorialistes de France Inter. Il leur dit euh, les yeux dans les yeux qu'il faut euh, privatiser, euh, le, en tout cas une partie du service Il public. Il faut fermer France Inter. Euh, donc est-ce que vous êtes d'accord avec ça Faut-il privatiser le service public
1: ben, le service public, qui n'en est pas un, euh, il n'y a, a que deux solutions. Ou vous le privatisez pour qu'il devienne vaguement concurrentiel, j'en sais rien. Ou vous le fermez, parce qu'un service public, si vous voulez, c'est un monopole. Et je ne vois pas pourquoi on paye des gens euh, en France. Je, quand je crois que la, la Grèce a eu ses problèmes il y a quelques années. Ils avaient fermé la radio nationale, qui était que remplie de gauchistes, en disant si ça ne vous fait rien, vous n'aidez pas au problème, vous faites qu'elle rentre pire, donc on le ferme. Donc je ne vois pas du tout quel est le, pour, pourquoi ne pas fermer, des trucs euh, et puis de vendre ça me semble une bonne idée vendre les, les longueurs d'onde parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui pourraient acheter ça
0: oui, ça sûrement. doit valoir de
1: l'argent ce truc là sûrement ouais. euh, je suis sûr que Bolloré serait d'accord pour acheter quelques <rire> quelques quelques ah oui, Je pense quelques bah là, il est, il, est sur,
0: euh, il est sur une sur lancée Bolloré, il, il rachète quelques 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 France Culture, France 5 et Arte, Voilà, ce qui me semble à peu près correct, oui, il y a des bons programmes. Bien, sur... À condition qu'ils ne fassent fasse pas d'information. Ah je oui, dis France ben Culture,
1: bah... s'il, me, s'il, me joue, s'il me joue la cinquième de Beethoven et tout, j'en ai rien à foutre, ce soit, soit privatisé ou publié, je peux aller sur… Euh, mais je veux pas de système d'information qui soit fondé sur ces gars-là, on pourrait supprimer l'agence France Presse aussi, ce serait peut-être une bonne idée ça. Bah oui, je... ouais, pourquoi pas. Ouais. Ça sert à rien ce truc-là, ça, ça rédige les bulletins qu'ensuite les autres vont lire à France Inter. Ouais.
0: Donc ils vont repérer. En plus, il y a, il y a déjà France Info, donc je, bref, c'est un peu. Euh, et peut-être un tout dernier sujet en deux minutes. Euh... Je suis assez agacé en ce moment parce que, quand même, le niveau
1: de cette campagne m'attriste mat- énormément. C'est-à-dire qu'on a d'immenses problèmes qui se posent à ce pays et on parle de tout sauf des problèmes. Comme ça me laisse complètement rêveur. Effectivement, je ne
0: grand- bah, sais pas, peut-être que ça va arriver, mais. C'est — Justement, c'est, c'est, bah, cette question-là du, du, du déficit commercial, je veux dire, ça devrait être sur, sur toutes les bouches, ça devrait faire la, la, un tiers ou la moitié des, des, des débats en ce moment, je pense. — Et les gens me disent euh... « Mais
1: bah, il faut réindustrialiser la France ». Certes, mais si la rentabilité du capital investi est 50% en France de ce qu'elle est en Suisse, Si vous voulez faire une usine, vous allez la mettre en Suisse, vous n'allez pas la mettre en France, il ne faut pas être complètement crétin. Donc il faut s'attaquer au fait que la rentabilité du capital investi en France est la moitié, et pourquoi Parce qu'on a trois fois trop de fonctionnaires, donc il y a quand même des choses qu'on ne peut pas... Il faut à un moment ou à un autre qu'on dise la vérité, quoi.
0: C'est pour ça qu'en plus on on parlait un petit peu de, de, de... De, des impôts de production tout à l'heure, parce que évidemment, c'est, c'est, c'est ça va Il Faudrait avec, mettre des euh, ça... impôts de production sur les fonctionnaires, ça les ferait rire. <rire> là, bah, je pense qu'on n'est pas prêt de le faire. <rire> euh, peut-être en deux minutes, l'affaire des, des, des trackers, donc au Canada, ça continue. Ah, ça, c'est
1: extraordinaire au Canada, parce que, encore une fois, c'est ce que disait Oxley vous savez, là. Il disait, les peuples sont toujours sauvés par les gueux et trahis par les bourgeois. Ouais, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Ouais. Et ben vous envoyez une parfaite. C'est-à-dire que vous avez. Mon fils, donc, vit au Canada. Il me disait que le Manitoba, c'est assez grand. C'est un État canadien qui est plat comme la main. Et puis, il euh... ben, y avait des camions qui allaient d'un bout du Canada à l'autre pour aller dans, le... dans... là où il y a l'Ontario, là. Je veux dire. Là où euh, Ottawa. La... Ottawa. Et donc, il y avait. L'État, il y avait des camions à touche-touche quasiment pendant 1000 pendant, ouais. km, c'était extra-effrayant. Et ils me disaient que c'était tous des braves gens. Et ce qu'on ne dit jamais, c'est qu'il y a 20-25% de ces gars qui sont euh, d'origine, euh, souvent, euh, ce qu'on appelle les peuples primitifs, c'est-à-dire euh, les, les anciens Indiens, quand même. Ouais. Et que, ils n'ont pas du tout en perte vaccinée, parce qu'ils n'y croient pas du tout, on les a vaccinés, ça leur a filé des saloperies dans le temps. Donc, pour moi, c'est une expression magnifique, un peu comme les Gilets jaunes ont été en France, de monter du peuple pour défendre les libertés. J'en arrive à la conclusion que les, le peuple aime la liberté beaucoup plus que les élites. Oui. Ouais. Mais beaucoup plus. C'est-à-dire que ceux qui défendent toujours la liberté, euh, c'est
0: roule sur les
1: barricades. Ou euh... mais, c'est, mais, mais c'est pas. Euh... Parfois les
0: étudiantes, je, je, j'en, j'en, j'en suis convaincu aussi. Je pense que c'est peut-être la, 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 la partie de la population qui est euh, la moins domestiquée. Voilà, la moins domestiquée, c'est exactement ça. Je, je, je pense que sur les, les parties plus, comment dire, plus euh, aisées de la population, on leur dit « tiens, t'inquiète pas, va, va boire ton, ton verre en terrasse après avoir pris euh, tes, tes douze doses ». Euh, va regarder Netflix tout, tout, tout se passe calme-toi, bien calme-toi, tout va bien, on s'occupe Ouf, de toi On ne, ne bouge pas, on va s'occuper de toi euh, t'inquiète tandis pas. qu'un
1: chauffeur de poids lourd donne rarement l'image d'un animal domestiqué quoi. C'est, c'est ça, c'est... Bah, celui qui n'a pas il les moyens avec, il peut sortir avec une manivelle là, et créer quelques désordres
0: c'est ça, celui qui n'a ni le temps ni les moyens de jouer à la Playstation et de regarder Netflix bah, il a plus le temps pour, pour sortir dehors il a peut-être plus de temps et d'énergie pour sortir dehors et dire Mais le son
1: camion, son camion est à lui, ce qui n'est pas le cas en France, ouais. le camion est à lui, donc il est, il est son propre maître et il va où il veut, il prend ce qu'il veut et, et, et allez vous faire curative, quoi. Ouais. Donc, donc, moi, je euh... encore une fois, je trouve que le peuple est admirable.
0: Ouais. ouais. Et d'ailleurs, du coup, la semaine dernière, on se posait la question, est-ce que ça va contaminer un peu d'autres pays, et donc apparemment, il euh, y en a qui s'organisent en France pour, pour le Mais faire. essayer de les interdire. Donc, euh, ah oui, bah, ça c'est sûr, pareil... Euh... Mais si on les interdit, ils vont s'exciter encore plus. Euh, bah oui, bah justement, <rire> la, la préfecture de Paris a déjà dit que euh, non, non, euh, c'était interdit de, de, de stationner en plein dans la rue, donc euh, qu'il y allait y avoir plein d'amendes partout, donc on ne sait pas si ça va marcher. En tout cas, à, à Ottawa, ils ont bravé... il fait moins 20, hein il fait moins 20 à Ottawa, ça caille dehors hein. Et justement, ça, bah, ça, ça pose une question, parce que du coup, ils sont obligés de se, de se chauffer euh, et de, 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 de s'organiser euh, grâce justement à leur moteur, et donc avec de l'essence, et donc ils voulaient faire un truc malin... Euh, à la mairie d'Ottawa mais qui n'a pas du tout marché c'est euh, confisquer tous les bidons d'essence à l'entrée de la ville et euh, du coup en réaction à ça bah, tout le monde est allé acheter des bidons d'essence, et vu que tout le monde le fait, bah, ils ne peuvent pas l'interdire dans les faits. Et ils ne peuvent pas, et ensuite, j'imagine, toutes les populations d'Ottawa arrivent avec ces bidons pour le donner au mec qui n'a pas
1: de quoi l'acheter, qui est le propriétaire du poêle lourd. Exactement. C'est moi, je
0: trouve ça Ouais. C'est, c'est, c'est beau comme, comme image, donc beau, je ne sais trouve, pas ouais. si on va voir la même chose en France. À mon avis, ça va être plus compliqué. Euh, peut-être ailleurs en Europe, je ne sais pas. On en va tout peut-être cas, avoir en... les camionneurs roumains qui vont manifester en France. <rire> oui, peut-être, <rire> ça va <met> être ça. <rire> bien. Ouais, ce serait rigolo euh, donc voilà bah, on espère que évidemment ça va ça, ça va déboucher sur quelque chose ce qui serait bon signe euh, en tout cas euh, en réaction directe à la, à l'appel à la manifestation euh, sur le gros groupe facebook de, de, de des, des camionneurs euh, le porte parole du gouvernement gabriel Attal a dit que probablement il lèverait euh, le, le pass euh, fin mars début avril donc évidemment on va en parler jusqu'à deux semaines avant l'élection. Du coup, on va parler le non. plus possible de, de, de ça et pas, pas du reste. Euh, et puis à la fin, au final, ce ne sera même plus une question de la présidentielle, puisque ce sera déjà levé. Là, il a dit levé, il n'a pas dit supprimer. Sous-entendu, on le lève, on le remet dès que, dès que vous êtes un bon. petit peu
1: assoupli. Non, non mais les, les, les chauffeurs de poids lourds peuvent en tout cas être certains d'une chose, ils ont raison de faire confiance à M. Attal. <rire> C'est à mon avis, voilà un homme dont la
0: parole... Ah oui, oui, bah, comme tout, tout le gouvernement d'ailleurs. <rire> oh, ils, bah, ils, sont, ils sont honnêtes quand même. Voilà, 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 c'est moi, des j'ai... gens qui vont
1: notre bien. Tout va bien, j'ai, vous faites
0: pas de soucis les gars. J'ai pas eu d'exemple de fois où ils ont menti oui, ouvertement. Oui. Non, non, moi non plus. Ils ont changé d'avis, mais ça c'est permis. Ouais. Donc bah, on, va, on va conclure cette émission là-dessus. Faites Donc confiance au une... gouvernement. Faites confiance au gouvernement, ce qui va surprendre les auditeurs. <rire> tout, tout se passe bien, ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Comme dirait euh, d'ailleurs Darmanin. Euh... Euh, bah donc euh, Je vous remercie évidemment d'avoir été attentif, euh, mettez euh, votre avis, votre commentaire euh, bah, dans la section commentaire, n'oubliez pas euh, de, de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Et de allez
1: voir une nouvelle production des gens qui travaillent dans cette maison ici qui s'appelle euh, Le Nouveau Journal, dans lequel on essaie de vous, de vous donner les informations qui comptent de façon amusante, etc. Vous tapez Le Nouveau Journal sur votre ordinateur dans le moteur de recherche, vous arrivez dessus et surtout vous nous dites ce que vous en pensez et comment on pourrait améliorer la bête, hein, parce que c'est important. Et ça c'est une opération commerciale, c'est-à-dire qu'on euh, y a mis de l'argent et on risque de le perdre. Donc il ne faut pas déconner les gars, il faut nous aider. Hein.
0: Tout à fait. aller allez <rire> sur le, le Nouveau Journal, ça répertorie pas mal de, de, d'articles euh, de de presse qui, bah, qui, qui peuvent intéresser, euh, je, je pense, le, le, l'audimat de, de, de l'Institut de Liberté. Et euh, bah, je vous dis du coup à la semaine prochaine. Et bien, merci.